0: Vamos lá, palavra de Deus, Deus me deu uma mensagem essa madrugada, e é interessante que Deus sempre na madrugada, Ele, eu tenho a semana inteira, eu fico meditando em algo, mas é na madrugada que Ele me dá a verdade, a mensagem. Eu estava nessa madrugada, Ele me deu essa mensagem, que quero compartilhar com você, livro do, a carta, desculpa, que Paulo escreve, pede para escrever, gálatas capítulo 4 gálatas 4 diz assim Capítulo 4, versículo 1, diz assim, Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de todas as coisas. Mas está debaixo de tutores e curadores, até que até ao tempo determinado pelo, diga comigo, pai. pai. Ok, isso é importante. Assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo mas vindo a plenitude do tempo, e isso é importante você guardar, repetir para mim porque você me consegue memorizar isso fala plenitude dos tempos muito bom vindo a plenitude dos tempos olha lá Deus enviou o seu filho vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher Nascido sobre a lei, isso é importante, olha só, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, e essa palavra chave da nossa mensagem, adoção de filhos, diga, adoção de filhos. Perfeito, agora, e por e porque sois filhos, Deus enviou no, aos nossos corações o, espírito do se, o seu espírito, desculpa, ou melhor, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho, desculpa, de seu filho. Qual é o Espírito de seu filho? O Espírito Santo, que clama Abba Pai. Todos que têm o Espírito Santo, há um Espírito. o Espírito Santo está dentro, ou pelo menos deveria estar em nós, clamando Abba Pai, ou em outras palavras, Paizinho querido, você vai entender daqui a pouco. Assim que já não és mais servos, ou escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por causa de Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza são deuses. Mas agora, conhecendo Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus... Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu. Porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando ainda em fraqueza da carne. Não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Mas, ou melhor, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. O qual é, logo, a vossa bem-aventurança porque vós, ou porque, vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os olhos e, mus, e eu vos darei. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? E eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem, querem desculpa, excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles, é bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, oremos, pai nós queremos te agradecer por tudo que já vivemos até esse momento. Nada que acontece aqui é por causa de alguém. É por causa de ti, Jesus. Nós te damos toda a glória, toda a honra, todo o crédito. O Senhor é digno de recebê-lo. Tudo. Nada foi sobre nós, mas tudo sobre ti. Te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, pela tua oferta, Pai. Ofertando aquilo que mais amava, Jesus Cristo, por amor a nós. Como disse, Jesus Cristo não veio para ser um mártir. Jesus veio, Cristo veio para ser uma oferta por amor a nós. Te agradecemos Deus por nós, podemos chamá-lo de pai. E quando eu chamo de pai, eu tenho que entender qual a condição que eu preciso ser, filho. E essa, essa condição de filho foi por adoção por tudo que Cristo fez. Somos gratos, entendemos o que Paulo quer nos ensinar nesse texto e qual é o propósito dele, é que nós vivamos a plenitude, que sejamos pleno, e não somente plenos, mas que sejamos verdadeiramente como Cristo, que Cristo seja formado em cada um de nós, que teu Espírito nesta manhã nos introduza dentro da tua palavra e nos leve à compreensão verdadeiramente de, que, de como o Senhor quer, que as minhas vontades, intelecto, meu querer não interfirem em nada, Senhor, naquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã. Eu quero ser como essa caixa acústica, só simplesmente reproduzir um som, mas que esse som venha do céu. Que essa voz venha assim, assim como João Batista disse no deserto, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não diz eu sou a voz do deserto, ele sou a voz daquele que clama no deserto. Pai, que verdadeiramente eu possa ser uma voz para esse povo, para a tua igreja, para os teus filhos nesta manhã. Que eles ouçam, entendam e sejam transformados por esta palavra. Te dou glória, honra e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Vamos lá. Muita coisa para se falar, Não acredito que eu não vou conseguir falar tudo, mas sei que o Espírito Santo vai nos direcionar a poder compartilhar aquilo que seja tão relevante para esse momento, para nossas vidas. Paulo escreve uma das cartas, e essa carta é especificamente para Gálatas, a carta de Gálatas escreve para esse povo, tentando trazer a eles o um entendimento de filho, porque o que ele me faz entender aqui, no, é que antes de sermos filhos, nós podemos estar vivendo numa condição de escravo, talvez nós que vivemos é, um pouco mais perto de, disso, né, se a gente olhar a questão da escravatura, é, foi tirada há duzentos e poucos anos, quase 300 anos, mas a condição de escravo que Paulo quer nos trazer é uma condição diferente, que não é escravo de você estar preso a alguém, ok, mas escravo preso a uma situação, a um modelo de viver, e é por isso que a proposta do Evangelho é justamente nos trazer essa identidade de filho, e consequentemente nos trazer também a liberdade para viver como filho. Quando eu entendo isso, eu entendo que o propósito do Evangelho é levar a nós sermos plenos. É nos levar a, a ter uma vida plena, não uma vida de sucesso. E eu não estou dizendo que você não possa ter sucesso, mas isso. você pode ter sucesso sem caminhar com Jesus. Porque o propósito do Evangelho não é eu ter uma vida de sucesso, mas uma vida plena. E, em suma, o que eu entendo? Que o propósito de Deus, não o meu propósito, mas o propósito de Deus não é nos tornarmos bem sucedidos. O propósito de Deus é nos tornarmos pessoas bem resolvidas. Vou repetir. O propósito de Deus não é nos tornarmos pessoas bem-sucedidas, e eu não, com isso não estou dizendo que Ele não queira fazer isso, não é isso? Você pode ser bem-sucedido e, e Deus pode te prosperar, e Deus quer nos prosperar, Deus quer que a gente seja bem-sucedido, até porque se a gente for bem-sucedido, a gente pode abençoar a, a muitas pessoas, a obra de Deus, tantas coisas. Mas o que eu preciso entender, que esse não é o propósito de Deus, mas Deus faz isso. O propósito de Deus não é que eu seja bem sucedido, é que eu seja bem resolvido. É por isso que há muitas pessoas, mesmo bem sucedidas, estão cometendo suicídio, estão mal, porque elas estão bem sucedidas, mas não estão bem resolvidas. Vocês conseguem entender isso ou não? Mas há três, talvez quatro, quatro situações que é muito importante pontuar. Eu preciso ser bem resolvido com Deus, bem resolvido comigo, bem resolvido com o mundo e bem resolvido com as pessoas. Talvez eu seja bem resolvido com Deus, ou talvez nem seja com Deus, seja com você mesmo. Mas a questão, a plenitude, plenitude é estar completo, é ser resolvido em todas as coisas, com tudo que nós verdadeiramente precisamos resolver, Ok? Um exemplo, com Deus, como nós podemos estar resolvidos com Deus? É entender quem é Deus para nós e quem somos em Deus. Porque isso que Paulo diz, não adianta você dizer, achar que Deus é simplesmente se resume em ser Deus para você. Propósito de Deus também, não é que eu entenda que Ele seja uma divindade somente. É que, ele, que eu e você entenda que Ele é o nosso Pai. Paulo, quando vai escrever isso à, à, à igreja, ele está tentando mostrar para eles, vocês têm que ser plenos no conhecimento, plenos, resolvidos com Deus, em entender que Deus não quer servos, Deus quer filhos. Filhos que servem, mas não servos que prestam serviço para Ele. Vocês conseguem entender ou não? Porque se Deus quisesse só um relacionamento comigo e com você, de servo, Ele está pedindo, vocês são simplesmente prestadores de serviço para mim aí na terra. Esse não é o propósito de Deus. Por isso que Jesus veio, Ele sacrificou um filho, ofertou um filho, para ter milhares de filhos. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. Quando você joga uma semente de laranja, vai dar o quê? Laranja. Se você jogar uma semente de uva, vai dar o quê? Uva. Mas quando você lança a semente na terra, a semente para que ela possa produzir, ela tem que morrer. Quando Jesus, presta atenção, quando Jesus é semeado na terra, porque Ele veio do céu, Ele teve que morrer, para que você se tornasse se você entender isso, você está resolvido, porque você agora não se aproxima de um Deus e com medo dele, que ela, talvez seja um Deus tirano, um Deus que está colocando um monte de imposições para mim, não, ele quer que eu aprenda a reconhecê-lo como pai, e como pai ele vai me dar os direcionamentos certos para que eu possa viver nessa vida, eu preciso estar resolvido com Deus, e é isso que, que eu e você precisamos entender, que é o primeiro passo para a plenitude, é, Ele não é um devedor para nós também, porque tem muita gente fala assim, Deus é um devedor, eu não pedi para nascer, na verdade eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque nem pedi para nascer, eu falei, é, é verdade, tinha milhões de espermatozoides, você chegou primeiro, mas sua irmão, não quero nascer não, pode passar, não era assim? Você não vê o espermatozoide que chegou primeiro? Então às vezes a gente está falando, não quer nascer, mas será que não? Mas o que eu quero que você entenda, e esse é importante. Quando você vem para o mundo, Deus não é devedor para nós. Para a gente olhar para Deus e falar assim, ó, Deus está me devendo algo. Na verdade, se Deus tivéssemos colocar Deus, Deus seria credor. Porque a dívida que nós temos é impagável. Porque Ele sacrificou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. E quando eu olho e eu aprendo isso, que Deus não é um devedor, quando Deus não faz as coisas, eu fico bem. Apesar das coisas não serem feitas, e é bom lembrá-los que Deus não vai deixar de fazer nada. Porque um pai tem uma obrigação com o um filho. Quando Deus ele se coloca na condição de pai, Ele se amarrou na Sua Palavra. Vou repetir. Quando ele se coloca numa condição de pai, vocês não, vocês não podem talvez entender isso agora, mas o que eu quero que vocês entendam: quando ele se coloca numa condição de pai, ele se comprometeu-se conosco. E por que eu estou dizendo isso? Para que você possa entender quem é você, que você saiba, saiba quem é ele e o que ele quer fazer por mim e por você às vezes, mas eu, de, eu quero que Deus faça, mas eu, a questão é, querer é uma coisa, se deixar que Ele faça, é outra coisa, sim ou não, eu preciso me colocar em uma condição, por exemplo, vou dar um exemplo, ele pode ser seu pai, aqui, ou você pode ser seu pai, a 10 mil quilômetros de distância, se ou não, se ele tem filhos que estão aqui, os filhos que estão 10 mil, 10 mil, é, mil metros ou, dez, quilômetros, dez mil quilômetros de distância Daqui Tudo que o pai tem O filho que está a dez mil quilômetros de distância tá, é, é dele? É Só que ele desfruta Por quê? Está longe A questão não é se você também só é filho É a questão se você está perto porque muita gente acha, não, mas eu sou filho, legal, mas a questão é, está perto? Porque o pai, ele quer que os filhos estejam pertos, e tudo que é meu, é seu, foi isso que a, a, a parábola do filho pródigo, o filho pródigo falou, mas o senhor não matou, nem não deu para mim nem sequer, algo aqui, falou, filho, tudo que é meu, é teu, porque aí tem a questão também, de você estar tá perto, e não desfrutar daquilo que você está perto, sabe por quê? Porque você está como filho, mas não entende que é filho. Vocês estão aqui ainda ou não? Tem alguém aqui ou não? <risos> Resolvidos com Deus, nós precisamos entender isso. E, e Deus ele tem uma responsabilidade, porque se a gente pegar em João capítulo 1,12, e eu vou provar isso para você biblicamente, que o propósito de Deus é nos fazer filhos. Olha só. João 1:12 diz assim: "Mas todos quantos receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os qual cre, os qual os quais ou aos que creem em seu nome." Olha que coisa tremenda. Receber a Cristo recebe um poder de ser feito filhos de Deus. Isso para mim é algo extraordinário, porque um relacionamento de um senhor e um servo, é um relacionamento distante de prestação de serviço. O propósito de Jesus veio aqui na terra nos ensinar a ser filhos. Porque é um relacionamento eterno. Servo e senhor é tempo, pode ser temporário. Sim ou não? Mas o relacionamento de pai e filho é eterno. Não existe ex-pais, ex-senhor, ex-servos, -ex mas nunca vai haver ex-filhos. Por isso que eu falo que Deus se comprometeu eternamente comigo com você. Olha que coisa, eu quero trazer cura para a tua mente, porque a gente muitas das vezes, a gente nos coloca de, na condição, ai, eu não posso porque eu sou indigno. Quem disse que Deus dá porque você é digno? Deus dá porque você é filho. Se você acha que é por sua dignidade, logo para que Jesus veio? Eu anulo tudo o sacrifício de Cristo, porque que Cristo veio ser uma oferta, porque eu era incapaz de sustentar aquilo que Deus exigia de mim. Então, sabendo que Deus sabia que eu não poderia assumir qualquer responsabilidade para eu manter-me na existência, e viver eternamente com Ele, Ele enviou o Seu Filho, para me ensinar, o grande problema das pessoas é, é achar que, o ensino de Jesus está na morte, o ensino de Jesus, maiores ensinos de Jesus está na sua vida, não na sua morte, só que nós nos sensibilizamos com a sua morte, nos compadecemos com a sua morte, nós olhamos só para a cruz, eu não estou dizendo que seja errado isso, mas estou dizendo, e os 33 anos de vida que ele viveu? A cruz só foi três horas. 30 anos de vida, três anos de ministério para suportar três horas de cruz. Vou repetir. 33 anos ele viveu, mas 30 anos de vida, para viver três anos de ministério, para suportar três horas de cruz. 30 anos de vida, ele queria nos ensinar a como ser gente, a como nós devemos, como de fato nós devemos e deveríamos viver. E esse é o entendimento, porque se eu não consigo entender isso, a gente vai ter muito problema, porque a gente vai se sensibilizar com a morte dele, muito maravilhoso isso, todo o seu sacrifício, glória a Deus por isso, tudo que ele passou por nós, glória a Deus, mas será que é só isso? Será que verdadeiramente Ele quis nos mostrar somente isso? Ou Ele quis mostrar como a gente deveria ver vê-lo? Ou como nós deveríamos viver? Porque se Ele me ensina, e o propósito do Evangelho é me ensinar a ser filho, logo a morte não me ensina a ser filho. A morte me ensina que está garantido, porque Ele ressuscitou. A morte é uma garantia. Que tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Mas a sua vida é um ensino de como eu devo viver. Vocês estão aqui ainda ou não? Por isso que agora o desafio de Deus é nos fazer conhecê-Lo como Pai. E não simplesmente fazer de nós prestadores de serviço para Ele aqui na terra. E é por isso que muitos associam a vontade de Deus ao que Ele está fazendo para Deus. Como se fazer alguma coisa para Deus é um código comportamental. Cria um código comportamental ou é mesmo um código de função, funcional. Não é o que... Repita assim comigo. fique bravo que eu faço repetir. Não. Diga assim. Não é o que eu faço. Mas é o que eu me torno. Não é o que fazer. É o que ser. Relacionamento com Deus não é... Baseado naquilo que eu faço a ele. Eu não estou dizendo que você não deva fazer. Mas tem muita gente que faz, mas não é. E tem muita gente que é e faz. Por Jesus, ele sempre deu esse exemplo. Eu sou. E ele dizendo que ele era filho e fazia. O problema é que isso talvez seja uma das coisas mais terríveis que Satanás nos persuadiu. Nos persuadiu em querer... Colocar, nos persuadiu com o um, um entendimento que nós temos que fazer alguma coisa para Deus, sem a necessidade de ser alguma coisa para Ele. E há muitas pessoas hoje que estão vivendo isso. Não digo aqui, é só longe daqui. <risos> Bem longe daqui. Há muitas pessoas que elas estão no seu relacionamento com Deus... Em trocas e de favores, Deus faz isso, eu faço isso, eu faço isso, aliás eu estou fazendo isso para que Ele faça isso para mim. Isso não é relacionamento de pai e filho. O relacionamento que Deus espera de cada um de nós é que nós entendamos que Ele espera que eu seja e não que eu faça. O fazer é importante, mas o fazer não vem antes do ser, só no dicionário. Porque o fazer começa com F e o ser começa com S. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, ser vem primeiro para fazer. Por isso que o propósito de Jesus era andar com os discípulos, fazendo o que eles aprendam a ser, para depois que eles possam fazer. Porque senão nós vamos estar em um ativismo Ativismo espiritual, ativismo ministerial, ok, para Deus, muito bom isso, é legal, a gente está fazendo, mas a grande pergunta é: E o que tô, em quem eu estou me tornando? Quem é? A maior prova disso é que Jesus, olha só que vocês vão ver isso, que eu estou falando isso e vai ver que eu provo isso. Filipe chega para diante de Jesus e falou: Jesus, me most, nos mostra o Pai e nos basta. Jesus falou assim: ah, ah, Felipe quanto tempo você está comigo, quem vê a mim, vê o Pai, olha o que está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai, ele não disse, quem vê eu fazendo as coisas, vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou me tornando semelhante ao meu Pai, porque o propósito do filho é olhar espelhar O pai e ver um pai Alguma referência Para que ele possa ser como ele Por isso que o maior legado meu E eu sempre disse isso, já fiz isso numa pregação Não é o que eu vou deixar de valores Para os meus filhos É o legado que eu vou deixar para ele Pais hoje estão preocupados em deixar riqueza Não tem nada errado quanto a isso, ok? Não tem nada de errado quanto a isso Mas se você só deixa riqueza Você vai ter que criar filhos corruptos porque se eu não saber deixar legado para ele como ele tem que lidar com a vida como ele tem que lidar com as adversidades como ele tem que lidar com as dificuldades nós facilitamos tudo para os nossos filhos achando que facilidade para eles vão se tornar fracos não tempos difíceis torna homens fracos tempos fáceis torna homens oh. tempos difíceis torna homens fortes tempos fáceis torna homens fracos quando nós queremos facilitar a gente não está sendo pai. Porque Deus é pai, sim ou não? Qual o pai aqui que, é, que acha que é melhor do que Deus? Levante a mão. Não sei, de repente pode achar, irmão. Nesse mundo que a gente está vivendo, eu não me surpreendo com nada. Ninguém, né? Maravilha, nem eu me acho. Eternamente longe disso. Mas, ó, o que, que eu quero dizer com isso? se Deus é muito melhor que eu, Deus permite que eu passe por sofrimento, Deus diz para mim só sim, Deus também diz, não, tem muito pai que ele acha, que se ele falar não para tudo para o filho, o filho não vai amar ele, você não está aqui para o seu filho te amar, você está aqui para dar direção para o seu filho, amor não se conquista dando, Amor se conquista sendo referência, sendo proteção, sendo alicerce, sendo presente no momento que ele precisa. Vocês estão aqui ou não? Eu tenho que correr. E o diabo veio nos seduzir a sermos a imagem de Deus. Todo mundo quer ser como Deus, perfeito, poderoso. Sim ou não? Quer nos colocar na condição de Deus, olha, eu nem preciso de Deus, já sou como Deus, já resolvo todos os meus problemas. Se der errado, eu falo assim, eu dar uma força. Nós perdemos, o diabo nos persuadiu a perder, quando nós queremos é, nos basear na divindade de Deus, quando nós estamos nos baseando na divindade de Deus, nós estamos perdendo a referência de Pai. Porque Ele vai lá e não falou, Jesus, vai lá me apresenta como Deus me apresenta como pai, porque quando eu vejo ele como pai, eu tiro da minha mente primeira coisa, relacionamento de servo e senhor, mas relacionamento de pai e filho, porque servo e senhor tá vivendo numa condição de escravo ainda. E isso é tão tremendo. E eu isso eu vou falar e não é uma crítica, é uma reflexão. O Brasil tem muita mentalidade de escravo. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa trabalha, tem uns que falam assim, eu quero, invent... eu quero descobrir. Quem já viu essa piadinha já sabe. Eu quero descobrir quem inventou o trabalho que eu quero matá-lo. Não é? Já viu? E quem já viu isso? Eu quero saber quem inventou o trabalho que eu quero matar. Como se o trabalho fosse uma coisa mais indigna para uma pessoa. O trabalho é a coisa mais digna que nós temos, porque o trabalho é o meio que nós vamos nos sustentar. É o meio onde Deus criou para nos mantermos vivos, mantermos na existência. Só que a relação que nós temos, isso, infelizmente no Brasil, é que alguém está me explorando, alguém está ganhando mais do que eu, alguém está... E a gente vive com essa mentalidade, porque a gente não quer se livrar da, escrava da escravatura. A gente quer se livrar da condição que a gente está. Eu não quero ser servo, eu quero ser senhor, eu quero mandar. Aí quer mudar de posição, não quer ser liberto da vida que vive. O que Jesus vem nos trazer é justamente ao contrário disso. Ele falou: Eu quero que você ab... tire isso. Venha abolir isso da sua vida. Venha tirar isso da sua vida. E agora viva uma condição de vida totalmente diferente de um relacionamento de pai e filho. E quando você não vive uma condição de pai e filho, você vive uma condição de quê? Servo e tudo que você faz é para ser reconhecido. Tudo que eu e você fizermos, nós estamos fazendo para ser reconhecido. Reconhecido pelos homens, reconhecido pelas pessoas, reconhecido pelo, 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 pelo pai, é reconhecido por Deus. E Deus não te chamou para ser reconhecido. Deus chamou para você ser conhecido como filho amado. Diga assim, Deus não me chamou para ser reconhecido pelas minhas obras. Deus me chamou para ser conhecido pela minha paternidade. Quem vê a mim vê o Pai. Está vendo como isso muda tudo? Resolvido com Deus. Isso é uma coisa muito importante. Deixa eu só ler um texto aqui, que é importante, Gálatas, rapidinho. Gálatas não, desculpa, Mateus 7,21. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Mateus 7,21. Mateus 7, 21, como eu acabei de dizer, o propósito de Deus não é que eu seja reconhecido. O propósito de Deus é que eu seja conhecido. Não é reconhecido pelas obras... Pelo aquilo que faço, mas conhecido pela identidade que tenho. Mateus 7:21 diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que é isso que eu quero dizer para você daqui a pouco, o que é fazer a vontade do Pai, não é coisas. que faz a vontade do Pai, que está no céu. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos. no teu nome, em teu nome, melhor dizendo, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, sabe que é dom de maravilha? É uma pessoa que tem um braço curto, e ele orar e o braço dele crescer. Jesus não falou para eles, seus bandos de mentirosos, não, olha o que Jesus vai fazer, e então lhes diz, lhes, então lhes direi abertamente, eu vou dizer para todo mundo ouvir, Nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticai iniquidade. Eles fizeram tantas coisas em nome de Jesus, mas nunca deixaram ser conhecidos por Jesus. Uau! Queriam ser reconhecidos, mas não queriam ser conhecidas. Jesus falou assim, eu não conheço vocês. Eu só reconheço a obra que vocês fizeram. Vocês curaram mesmo, vocês profetizaram mesmo, vocês expulsaram o demônio, mas o céu não é lugar para quem quer reconhecimento, o céu é lugar para quem quer ser conhecido por Pai. Aplauda-se, Ele merece. Quer que eu termine aqui? Porque ainda tem mais três. Vocês aguentam? Nós temos, Deus está nos ensinando, não está nos exortando. Amém? Olha só, diga, ser conhecido, Gálatas, volta em Gálatas, olha que tremendo, vocês, agora que vocês vão dar mais sentido que o Gálatas 4, né? é isso que a gente está, 4, olha só, 4, 8, mas quando, mas, quando não conheceis a Deus, servieis, servieis aos que por natureza não são, de, são deuses, não são deuses, agora, versículo 9 que é o mais importante, mas agora, conhecendo a Deus, se esse texto para aqui, para mim já estava bom, porque eu conheci, eu conheci Deus. Mas o texto não para aqui. Quem conhece o presidente Marcelo aqui? Levanta a mão, presidente Marcelo daqui de Portugal. Quem conhece? Poucas pessoas, né? Ai, ó, levantou ali. Vou perguntar de novo, eu sei que vocês ficaram tímidos. Quem conhece o, o presidente Marcelo? Até por televisão. Por... Ah, ah, ah eu, que não fiz a, eu que não fiz a pergunta. Até por televisão. Quem já viu por jornal? Quase todo mundo. Agora a minha pergunta. Quem o, o, o presidente Marcelo conhece aqui, pessoalmente? O Carlos. <risos> viu uma vez só. Olha, olha, olha onde eu quero chegar que vocês entendam. Olha o que Jesus está dizendo aqui, olha o que o Paulo está dizendo aqui a respeito disso. Mas quando vocês conhecem, ó, versículo 9. Mas agora conhecendo a Deus, aí ele fala, opa, 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 ou. Antes, vocês são conhecidos dEle. Olha que tremendo, é mais do que você conhecer a Deus, é Deus conhecer você. Você às vezes está preocupado em um presidente de um país conhecer você, Deus está falando, eu, estou... eu sou o dono do universo, e conheço você, e se alguém disser, eu sei quem é, ah, você não entendeu, que coisa, esse é o propósito do evangelho, é nos fazer, ser conhecidos de Deus, e nós também, conhecendo Deus, é por isso que Deus falou, o diabo falou assim, é, o diabo estava passeando, e Jesus fala assim, o Deus fala assim, está vendo meu servo Jó? Fiel, temente, Sincero e se desvia do mal. Aí o diabo falou assim: Eu também conheço ele, Senhor. Ele não te serve à toa, não. Jó é interesseiro. Aí Deus falou: Você não conhece nada. Pode tocar em tudo para ver. Ele falou: Aí ele vai dar uma sugestão para Deus. Falou: ó, Toque em tudo de Jó para ver se ele não blasfema contra você na tua cara. Aí Deus deve dar uma risadinha. Olha para os anjos. Sabe nada, inocente. Olha para ele e fala assim: Pode tocar em tudo. Menos na vida dele E eu amo isso porque deixa eu tocar em tudo mesmo na vida, diga por quê? Porque Deus nunca vai negociar a sua vida Para ninguém dizer Ah, eu não tive oportunidade, Deus negociou a minha vida Não, a vida é sua, você faz dela o que você quiser Mas amanhã você nunca vai dizer para Deus A culpa foi de Deus, porque você que negociou Com quem você quer viver a eternidade Com quem você quer viver Aqui na terra E Espírito Santo falei que ia ficar ruim vocês estão aqui ainda não? Mas resolvido com você. Eu tenho muita coisa para falar de Deus, mas eu quero... Resolvido com você. Porque nós precisamos ser pleno, ok? Já estou terminando. Mas a gente precisa ser pleno. Resolvido com você. E resolvido comigo. É, é justamente isso. É entender que eu não sou perfeito. Vou repetir. Que eu não sou perfeito. Você... Vou aqui dizer isso. Quero que você guarde isso. Você não é chamado por ser perfeito, vou repetir, você não é chamado por ser perfeito, mas para ser perfeito, isso muda tudo, não é por ser perfeito, mas para ser perfeito, e isso me faz entender, é, agora é, é ser resolvido comigo, é entender que pra, para eu ser perfeito, essa obra não é minha, essa obra é de quem? Do Espírito Santo de Deus. Filipenses fala sobre isso. Aquele que começou a boa obra em mim, quem começou? O Espírito Santo, é fiel para aperfeiçoar, me tornar perfeito até os dias de Jesus Cristo. Sabe o que Satanás persuadiu você e eu? Vocês têm que ser perfeitos, porque senão Deus não aceita você. Deus nos, Deus nos propôs é você não precisa ser perfeito, você precisa ser obediente. Diferente de ser perfeito. Porque quando a gente está em busca de uma perfeição, a gente está ignorando a obediência que Ele tem a respeito da nossa palavra. É por isso que Jesus diz, a Bíblia diz, melhor dizendo, anda no meu caminho e ser perfeito. Ele diz, seja perfeito para andar, ande para se tornar amém, então quando eu estou resolvido comigo, e isso é muito importante, eu sei, entendo, que a obra que Ele está fazendo em mim, é uma obra de aperfeiçoamento por meio do Espírito Santo, e que nos, nos compete, só ser obedientes, aquilo que o Pai nos orienta, e não deixar que Satanás, nos venha nos persuadir, a sermos, pelas nossas próprias forças, Perfeito E com isso ignorar A obediência a Ele Nós estamos buscando aprovação Pela perfeição que somos E não por obediência que temos O que Deus nos ensina Isso outra vez do profeta Samuel Quando ele diz Samuel é melhor Obedecer Do que Ficar olha que tremendo, é melhor obedecer Samuel, do que sacrificar, porque, mas pastor, mas eu vou falhar, todos nós vamos falhar, só que a gente não falha porque a gente quer, a gente falha porque se tornou um acidente em nós, um acidente no percurso da nossa caminhada com Deus, vocês estão aqui ainda? Né? e esse acidente não é algo que eu queira, mas que aconteceu, mas qual é o meu propósito? ser obediente, Senhor eu vou voltar porque a gente, a primeira coisa que Satanás nos persuade é o que é o seguinte, que quando a gente falha, perdemos tudo olha que Paulo escreve à igreja, segundo a igreja 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a carta se formos infiéis ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo Ainda que eu e você possamos errar, falhar, Deus não muda quem Deus é. Ele não muda a fidelidade dele, Pai. Eu posso falhar como filho, mas ele nunca vai falhar como pai. Eu posso deixar de ser, dado o momento da minha vida, deixar de ser fiel como filho, mas ele nunca vai deixar de ser fiel como pai. Ainda, ainda, olha só, que eu for infiel. Ele permanece fiel. Porque não pode negar. Lembra que eu falei para você? Que Deus se comprometeu? Agora não tem mais como Ele voltar? E não porque Ele se arrepende disso? Não, Deus não se arrepende de nada que faz. Porque Deus sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer. Isso Ele fez por você porque Ele te ama. Vocês estão aqui ou não? Então, quando a gente está resolvido conosco? Quando a gente não tem conflito na nossa identidade? Resolvido com Deus, resolvido conosco quando nós não temos mais conflito na nossa identidade. Se nós temos conflito na nossa identidade, a gente não está resolvido, nós não somos pleno. Porque se nós tivermos conflito na nossa identidade, sabe o que vai acontecer? Satanás vai falar assim: se tu és filho, por que você está passando por isso? Se tu és filho, por que seu pai largou você no deserto 40 dias e transforma a pedra em pão? Se tu és filho, por que essas coisas estão acontecendo sobre a sua vida? Se você tiver conflito na sua identidade, você vai querer provar para as pessoas que você é filho. Mas se você não tiver conflito na identidade, você vai falar assim, eu só faço se o pai mandar, se ele mandar eu faço, se não mandar, estou aqui. Pessoas com conflito de identidade sempre terão o desejo de querer provar e ser reconhecido e não conhecido. Estão aqui ainda? Não, posso continuar? Eu tenho que correr, porque não vai dar para mim falar de tudo, mas eu tenho que falar com o próximo. Pessoas plenas são bem resolvidas com o próximo. Ela nunca vai viver nenhum próximo como credor, ou como devedor dela. Ela nunca se coloca numa condição de credor para o próximo. Ah, ele não fez isso, ele não faz isso, ele não me, não, não me, não me cumprimentou, ele não viu, ele não falou... Pessoas mal resolvidas sempre estão tá colocando, está como credor dos outros. A minha felicidade não depende de ele me ver ou não ver, cumprimentar ou não me cumprimentar, eu sou resolvido. Eu sou uma pessoa que não dependo dos outros para ser feliz. Eu sou feliz porque eu sou filho de Deus. Pessoas que sempre estão querendo, achando que o próximo tem uma obrigação de fazer alguma coisa para ele. Que se as pessoas não fizerem nada para ele, as pessoas não estão mostrando o amor. E a gente está numa geração que tudo que as pessoas falam é de amor. E se não faz, não ama. Mas antes do amor, vem o perdão. Deus não... o mundo não está sustentado pelo amor. O mundo está sustentado pelo perdão. O perdão vem antes do amor. Então se ele não fez, não me amou, está perdoado. Porque o perdão vem antes do amor. Mas se você não está resolvido, ai não, ele é cristão, tinha que me amar. Tinha que fazer alguma coisa por mim. Quando nós esperamos do próximo, nós não somos, somos plenos. Porque a gente sempre está esperando de alguém, uma pessoa plena, não espera, espera do próximo, espera do pai. Você acha que o, o Nicolas, o Nicolas já está com 17 anos, mas você acha que o, o meu netinho, o Coa, espera alguma coisa do próximo? Ele espera da mãe, mamá, tetê. Por isso que a importância de ser filho. O filho sempre quando é pequeno, ele está esperando alguma coisa do pai, porque ele sabe que o pai vai sofrer, e ele é resolvido, é por isso que as crianças estão lá brigando por um negócio, puxa o cabelo, uma da outra, e começa as duas chorar. daqui cinco minutos estão brincando de novo, são bem resolvidas, irmão. e os pais ficam bicudos, um mês, pastor, tem que falar com o pai dela, sim ou não? As crianças são muito mais bem resolvidas que nós em muitas coisas, é talvez seja por esse, por, por esse motivo que o Deus fala assim, você tem que ser como uma criança. E o último, que isso é com o mundo, né? Bem resolvido com o mundo. O mundo pode ter muitas coisas boas para oferecer. Pode ter. Mas aqui não é o meu lugar. Quando você está bem resolvido com o mundo, você não está querendo simplesmente criar tesouros aqui na terra. E eu não estou dizendo que esteja errado criar, amém? Eu estou dizendo que, qual o tesouro que você tem no céu? Mas quando você não está bem resolvido com o mundo, Jesus não vem não que eu quero casar, Jesus. Quer terminar a universidade, quero comprar minha casa aqui. Dá um, pelo menos mais cinco anos, Jesus. Pessoas que não estão resolvidas com o mundo. Quando você está com resolvido com o mundo, você está falando, Maranata, 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 a hora vem Senhor Jesus. Pessoas que não estão resolvidas com o mundo, está com medo de morrer. Porque ele acha que o mundo é melhor que os céus. E a Bíblia diz: aquele que não subiu nem do teu coração, nem você imaginou, nem você não pensou, nem subiu no coração, é o que Deus tem preparado para vocês. Deus pega aquilo que é mais precioso aqui na Terra e fala assim: ó, vai ser pavimento do chão lá no céu. Você vai pisar. Mas a gente ainda é persuadido pelo inimigo em achar que as coisas do mundo são melhores que as coisas de Deus. Não está resolvido com as coisas do mundo? E todo momento ele está em busca de... A, 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 ne, deixa eu falar, Espírito Santo, eu não vou falar, eu sei que você quer que eu fale isso. Pessoas mal resolvidas com, com, com o mundo, negocia as coisas do mundo com as coisas de Deus. Chegaram para Jesus e falaram, Jesus, é lícito pagar imposto? Jesus falou assim, dá a moeda. De quem é essa de quem Está é? a cara de quem aqui? De César. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não negocia as coisas de Deus. Quando nós começamos a negociar as coisas de Deus, é que a gente não está é tá resolvido com o mundo, nem com Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos o que Pleno. Se ou não, diga, propósito de Deus... É que eu seja pleno. Amém? Eu quero que você feche seus olhos aqui, no momento agora. E talvez a pergunta é, quando o homem consegue ser pleno? Quando ele reconhece Deus como um pai. Quando ele assume a condição paterna como absoluta da sua identidade. Quando eu assumo a condição paterna como absoluta da minha identidade. Eu verdadeiramente estou caminhando para a plenitude. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio nos ensinar a como morrer. Jesus veio nos ensinar como viver. Eu vou repetir. Jesus não veio nos ensinar como morrer. Jesus veio nos ensinar como viver. E quanto mais... Nós aprendemos como ele viveu, mas nós nos tornamos parecidos com ele. Mas no, o diabo está tentando nos persuadir a olhar somente para a morte dele. Para que a gente fique impressionado, para que a gente fique sensibilizado. Não estou dizendo que não deva e que esteja errado. Para que a gente fique se, fique se compadecendo da sua morte, não estou dizendo que esteja errado. Na verdade... O que Deus quer é que a gente olhe para a sua vida, porque a vida de Jesus, ela é pedag pedagógica para nós. Vou repetir, a vida de Jesus é pedagógica para nós, ela tem ensinos. É na vida de Jesus que Ele nos ensina a lidar com circunstâncias difíceis, com abandono, com rejeição, com indiferenças. É na vida de Jesus que Ele nos ensina a dar com, lidar com as dificuldades, com as oposições, com as perdas, com o dinheiro, com as pessoas e com, até mesmo com nós mesmos, apesar de nós mesmos. É a vida de Jesus que vai nos ensinar a ter resiliência, temperança, confiança, ousadia. Vai nos ensinar a, ter, a nos superarmos a renovarmos, a agir e não reagir, a ter esperança, a ter fé e a ter amor, não foi na morte que Ele ensinou isso, foi na vida, é por isso que precisamos ver como Ele viveu e talvez seja essa a resposta do que Ele diz, ide e pregai o Evangelho, porque o Evangelho só fala de Jesus. Ele diz, ide e pregai as escrituras, não, Ele diz, ide e pregai o Evangelho, porque o Evangelho vai mostrar como eu vivi, mais do que como eu morri, porque eu não estou ensinando como vocês devem morrer, eu estou ensinando como vocês devem viver, porque é isso que verdadeiramente vai fazer a diferença para você poder estar no céu com Ele e viver com Ele eternamente. É por isso que eu não devo temer a morte, eu devo me preocupar como eu estou vivendo a vida. Quando eu tenho essa consciência, eu cheguei à plenitude do entendimento e eu posso ser uma pessoa completa, cheia, preenchida, uma pessoa que entendeu que não é... Que Deus não quer me tornar uma pessoa bem-sucedida, embora Ele possa. Que o propósito dEle é nos tornar uma pessoas bem resolvidas. Pessoas bem resolvidas, elas são uma bênção para a humanidade. Pessoas bem resolvidas, ela é uma bênção para o trabalho dela. Pessoas bem resolvidas é uma bênção na sua casa. Pessoas bem resolvidas é uma bênção para a igreja. Pessoas bem resolvidas é uma bênção onde elas estão. Porque elas são completas, elas são preenchidas. É por isso que o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Eu sou completo. De nada tenho falta. Davi era um cara totalmente, totalmente completo, preenchido. Ele era resolvido. Resolvido, eu poder dizer nesse mesmo capítulo do, do mesmo levo livro de Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Só uma fala de alguém muito resolvido. E ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Pessoa muito resolvida, ele não está buscando consolo nenhum namoro, ele não está buscando consolo nenhum relacionamento, ele não está buscando consolo em uma relação. Ele está buscando consolo naquele que é o Pai. Ele não está buscando consolo em exercer o seu ministério, exercer o seu chamado, não, Ele está buscando consolo. Por isso que Davi, talvez... Não creio que não seja só por causa disso, mas... Também por causa disso... Era um homem conhecido segundo o coração de Deus. Deus não tem conflitos. Eu não estou dizendo que... Deus quer que eu perca a minha humanidade. Não. Nós como os humanos, às vezes temos medo, sim. Temos momentos de insegurança. Temos momentos, sim, de... Incerteza Mas a nossa identidade está presa a Deus Porque por mais que eu não consiga fazer Ele sabe fazer Por mais que eu não tenha Ele tem Por mais que eu não consiga Ele consegue É por isso que Paulo diz Posso todas as coisas naquele que me fortalece E o próprio Paulo vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E se Ele nos supriu, é porque Ele tem nos, algo para nos ensinar. Mas como Pai, Ele nunca deixará de fazer a sua responsabilidade. Deus está amarrado à sua identidade de Pai. Talvez o que precisa é eu me colocar numa condição de filho. Não um filho distante, a 10 mil quilômetros de distância. Mas um filho que está caminhando perto. Que o Pai sabe. O Pai sabe das suas e das minhas necessidades. Mas Ele nos chama para perto. Nos chama para um relacionamento de intimidade. Ele nos chama para vivermos uma vida, não por aquilo que fazemos. Mas pela intimidade que temos com Ele. Que nós não estamos buscando uma imagem de um Deus divino. Mas a imagem de um Deus que é um Pai. Porque a sua imagem a imagem de Deus sempre aponta para a sua paternidade e não para a sua divindade mas o diabo veio nos seduzir a nós olharmos somente para a imagem da sua divindade nos colocando numa condição de prestadores de serviço para ele Jesus quando vai para o deserto a primeira coisa que ele tinha era uma identidade forte e sólida é por isso que ele não cedeu a nada que o diabo ofereceu. E olha que ele não ofereceu coisas, coisas simples, coisas inúteis. Coisas que estavam fora do propósito de Jesus. Tudo que ele ofereceu para Jesus foi, estava dentro do seu propósito. Mas o que fez Jesus não aceitar? A ser bem resolvido na sua identidade. A ser bem resolvido na sua filiação e entender sobre paternidade, e é por isso que ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, Presta atenção, de toda palavra, tem muitas pessoas talvez como filho vivendo do pão, que Deus dá, e a identidade de filho não é do pão que Deus dá, mas da palavra que você recebe dele, quando nós entendemos que mais importante do que aquilo que Ele pode me dar nesta terra, mais importante que isso que Ele pode me dar é a palavra, eu entendi que é filho. Porque o diabo não pode oferecer a palavra, ele vai oferecer as coisas. E aí a gente fala assim, não, eu não negocio nada desta terra, eu sou bem resolvido no mundo, porque eu não negocio a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor Que coisa extraordinária Jesus, obrigado Senhor Por esta manhã maravilhosa Onde nós não estamos aqui Nos sentindo culpados Mas nos sentindo amados Amados por Ti Mesmo sabendo quem somos Apesar de nós o Senhor nos amou. Nos amou que nos deu uma condição de nós nos aproximarmos de Ti. Como Filho. E o Senhor, quando olha para nós, olha por meio de Cristo Jesus. O Senhor não pode mais nos rejeitar. Porque é uma aliança entre Cristo e Contigo. E essa aliança foi a nossa inclusão novamente ao reino. E hoje nós não estamos buscando reconhecimento, nós buscamos ser conhecidos. Deus. É por isso que aqueles filhos de Cefas foram expulsar o demônio de um homem. E eles falaram: Eu expulso no nome de Deus, de, de nome de Jesus, o Deus de Paulo. E os demônios disseram: Eu sei quem é Jesus. E bem sem quem é Paulo, mas vós quem sois. Eles não eram conhecidos nem pelo Pai. E quem não é conhecido pelo Pai, não tem autoridade no mundo espiritual. Nem o mundo espiritual o sujeita, ou até mesmo o respeita. É por isso que os demônios espíritos sujeitavam a Cristo, por quê? Porque via nele uma identidade. A identidade de filho. Não é só usar o nome de Jesus porque esses homens usaram. Não é só saber os métodos e os meios que devem ser feito para expulsar. Porque eles fizeram. É ter uma identidade. Saber quem eu sou. É ser conhecido teu e conhecer a ti. Eu quero fazer duas orações aqui nesta manhã. A primeira é para você, que talvez esteja nos visitando pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou até mesmo você que esteja afastado e queira se reconciliar com Ele. Ele quer novamente poder te ver como filha. Aliás, Ele nunca deixou de te ver como filha como filho. Talvez eu e você, talvez deixamos de vê-lo como pai. Estávamos chegando a Ele só como Deus e Deus eu posso ter um relacionamento distante dele, Deus eu posso ter um relacionamento longe mas como pai não se você é pai, você sabe o que eu estou dizendo, você não quer ter um relacionamento com seu filho, com a sua filha de longe, você quer ter um relacionamento de perto, para você poder cuidar para você poder suprir para você poder fazer aquilo que verdadeiramente tem que ser feito como pai pai não é Simplesmente algo que se aceita, é uma responsabilidade que nós nos comprometemos. Por isso que pai é uma função. E muitas das vezes nós estamos impedindo de Deus fazer a função dele, de como pai, porque nós não aceitamos essa paternidade. Mas Deus nesta manhã está te dando a mim, a você, a todos nós. A oportunidade de Ele verdadeiramente ser teu pai, mais do que um relacionamento com Deus, ser seu pai. E talvez se você está aqui, não entregou a sua vida para Jesus, não é algo que eu estou te impondo, não é algo que eu estou te apelando, não, não é apelo. Deus não tem necessidade, Deus não é um ser depressivo para estar tá apelando pela nossa afiliação, tampouco Ele é um político. Que está apelando pelo nosso voto. Ele é um Pai. Que está te fazendo um convite. Deixa eu ser o teu Pai. Deixa eu te conduzir a tua vida. Deixa eu te dar direção. Deixa eu te levar para caminhos que você. Jamais poderia ir com as suas próprias. Pernas. Com o teu próprio entendimento. Com os seus próprios recursos. Se você está aqui. Eu queria que a igreja curvasse sua cabeça. Que você levantasse sua mão. No teu lugar como um sinal. Eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero viver um tempo novo. Talvez você esteja afastado e também isso serve para você e para mim. E se você está aqui, eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por me fazer entender nesta manhã. Qual é o meu papel? E qual é o teu papel? Obrigado Jesus. obrigado Jesus eu não eu entendo que eu não sou digno disso eu entendo, que não sou
1: digno disso,
0: mas, também a, entendo
1: mas também entendo
0: também que não é por dignidade mas por tua graça e bondade graça e bondade que me alcança, graça e
1: bondade que me alcança nesta manhã, nesta manhã
0: me, fazendo rever
1: me fazendo rever a minha
0: vida a, minha vida, a, maneira, de como a eu vivo, maneira de como eu vivo e como estava vivendo Pai, nesta manhã, Pai, nesta manhã eu, entrego a minha vida, eu
1: entrego a minha vida
0: diante do teu altar. Do teu altar toma a minha, minha vida. E dê a sua para mim. Eu quero viver a sua vida. Porque eu quero ser uma pessoa plena. Completa. Resolvida. E uma pessoa resolvida. Ela é benção onde ela estiver. Ela, é onde, estiver. ela onde ela chegar? Ela, ela traz harmonia.
1: para uma, uma,
0: uma pessoa mal resolvida. Onde ela chega.
1: Onde ela, ela, chega. Traz ela traz
0: desarmonia. E eu quero, de Jesus, eu quero em nome de Jesus. Te pedir Jesus.
1: Te pedir, Jesus.
0: Eu, desejo eu desejo. Ser pleno.
1: Ser pleno.
0: Conhecido, teu.
1: conhecido teu. Eu sempre busquei reconhecimentos Eu reconhecimento. sempre busquei reconhecimento.
0: O mundo. O mundo busca, busca a, levar as a levar as pessoas a buscar reconhecimento,
1: a buscar reconhecimento. Mas, hoje eu mas hoje eu aprendi que eu preciso
0: ser conhecido, eu, ser
1: conhecido.
0: eu sou o conhecido Senhor, eu sou
1: o conhecido.
0: Teu o Senhor diz, o Senhor, o, Senhor diz ensinou, o Senhor me ensinou, mas eu quero te conhecer.
1: Eu quero te conhecer.
0: E que nesta manhã, que nessa manhã
1: todas, as todas as
0: barreiras, todos os impedimentos, todos os impedimentos que foram levantados que foram pelo mundo, pelo mundo por, pessoas por pessoas que me lideraram, que me lideraram pessoas, pessoas que, cuidaram mim, que cuidaram de mim, barreiras
1: que foram, levantadas,
0: barreiras que foram por levantadas por mim mesmo, pelas minhas insatisfações, minhas insatisfações, faltas de realiza realizações, falta de realizações ou, cobranças ou cobranças indevidas, eu declaro hoje, Jesus, eu, hoje, eu abro mão de tudo isso, eu de tudo porque isso. eu quero ser pleno em Ti, pleno que teu Espírito, em Santo,
1: teu Espírito Santo, aquele, aquele que já, começou uma, que já mim, começou uma boa obra em mim, termine essa obra,
0: termine essa até, obra
1: até os dias de Jesus Cristo, Jesus eu nasci, eu nasci viver, para viver
0: com a, com a tua direção eu não nasci, nasci para viver perdido sem, é, é perdido
1: sem direção por isso pai, por isso, pai eu, entendo que a vida, eu entendo que a vida é um tempo
0: de oportunidade,
1: é um tempo de oportunidade que, eu estou que eu
0: estou decidindo onde, vou passar, onde
1: vou passar a minha eternidade
0: aleluia Amém. Pai, eu quero agradecer por essas vidas que fizeram essa oração. Por elas entregarem verdadeiramente as suas vidas a Jesus Cristo. Outras reconciliando a sua vida a Jesus. Eles, elas aprendam, Senhor, o valor da renúncia. Da obediência. O mundo nos cobra a perfeição. E é por isso que o julgo é muito, é muito pesado. O fardo é muito pesado. Mas o Senhor nos diz... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer nos aliviar desse fardo, desse cansaço. De tentar mostrar que somos perfeitos e nós sabemos, no fundo, no fundo que nós não somos. O fardo da perfeição, perfeição na maneira de falar, perfeição no corpo, perfeição, Senhor... Na maneira de realizar as coisas, o mundo põe um fardo muito pesado. Mas o Senhor nos diz que vende a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai o meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. Obedecer é um jugo, e um fardo muito mais leve do que ser perfeito. E obrigado, Jesus, por nos levar a esse entendimento que eu preciso, a partir de hoje, verdadeiramente buscar na Tua presença, essa condição. Nos leva, Pai, para um lugar mais alto que os nossos problemas, lugares mais altos que as nossas dificuldades, lugares mais altos que as nossas faltas. Nos leva para a Tua presença, no lugar onde nós nos sentimos íntimos, nosso lugar de intimidade aba Pai Abba Pai, Paizinho querido nós te agradecemos por cada vida que aqui está, que elas entendam Senhor, que viver como, como Ti é viver uma vida preenchida plena e resolvida circunstâncias não vão mais determinar meu estado de humor abandonos não vão mais me trazer sentimentos de isolação, sentimentos para me isolar, me dizendo, rejeições, não vão mais me fazer sentir mal, indiferenças, não vai me impedir de estar presente, dificuldades, não vão me paralisar mais, oposições, não vão me impedir de querer avançar, perdas, não vão me prender no passado dinheiro, não vai ser meu senhor, vai ser o meu servo, pessoas e eu mesmo, não vão ser pedra de tropeço para mim mesmo, porque eu vou ter a vida que Cristo quer me ensinar, eu vou aprender a ser resiliente com Cristo por meio do Espírito Santo, até temperança... No momento que precisos ser uma pessoa temperada. Tudo aquilo que não tem tempero, não tem sabor. E nós somos o sal da terra, a tua palavra nos ensina isso. Que nós aprendemos a ter confiança em ti. Que o Senhor nunca nos abandonava, foi e, e ai, nos abandonar. Foi isso que o salmista diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, confiança. Porque eu sei que Tu estás comigo. Nos ensina a ter ousadia, Senhor. Para pregar o Evangelho. Para levar, Senhor, a vida. E expor a vida que temos. A maneira de como vivemos. Nos, nos ensina a superar. Superar, Senhor. Talvez muitas pessoas aqui tenham vivido mais faltas do que as outras. Mas o Senhor é um Deus de superação. Jesus superou, perdeu o pai muito cedo Com 14 anos de idade Foi o filho que sustentou a mãe e os seus irmãos Porque ele era o mais velho E a mãe judia não trabalha Jesus sempre se superou Superou ter uma família que não acreditava no seu chamado Que nunca nem sequer o acompanhou em nada Só depois da sua morte Jesus se renovou e a gente às vezes precisa verdadeiramente nos renovar nos tornarmos novos novamente porque nós deixamos que as coisas nos envelhecessem nossos pensamentos, envelhecesse, nossa adoração envelhecesse, Pai, a nossa maneira de buscar a Deus mas nesta manhã, renova-nos renova-nos para viver um teu novo Porque não pode colocar vinho novo Em odres velhos Tampouco pode colocar Senhor Pano novo Remendo novo Em roupa velha Então renova as nossas roupas nesta manhã Renova-nos Como odres para receber a unção Do teu Espírito Odres novos Nos ensina a agir ao invés de reagir. Nós somos pessoas que agimos e não reagimos. Que a fé, a esperança e o amor nunca nos falte. Que andemos não por expectativas. Mas pela esperança de que o Senhor é fiel para cumprir com tudo o que prometeu. Que não andamos, Pai, por sorte. Mas andamos por fé. Que não andamos, Pai. De maneira alguma Por recompensas Ou por trocas Mas andamos por amor E eu só dou aquilo que tenho Senhor Eu só posso Reproduzir aquilo que eu recebi Vamos adorar o Senhor, fique de pé no teu lugar Aleluia Aleluia Adore Ele Yeah. Senhor por fazer o papel de pai talvez muitos de nós não tivemos boa referência de pai talvez muitos de nós não tivemos nem o nosso pai ainda que vivo mas ele nunca foi presente talvez as nossas más experiências com o pai é o que mais nos impediu a nos relacionarmos contigo como pai mas hoje eu acredito pelo Espírito Santo, e por meio da Tua Palavra, que nós estamos livres disso, nós entendemos o que é um pai, nós nos deixaremos nos relacionar como pai e filho, ainda que a, a minha má experiência aqui na terra, tenha me prejudicado Senhor, mas eu perdoo meus pais, por eles não saberem como fazer, porque talvez eles tenham recebido isso, talvez até pior do que isso, e eu não os culpo, porque eu sou uma pessoa bem resolvida, porque eu sei que o Senhor não me deixou órfão, eu sei que em Ti, eu posso ter uma paternidade que eu nunca tive na minha vida, que em Ti, eu posso dizer, pai, me ajuda, pai, me sofre, pai. Me chama por teus braços. Sofri. Prepara a chuva,